0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouveau 100% Marvel, le deuxième de la semaine mais aussi le dernier. Il hein. faut qu'aussi les bonnes choses aient une fin de 100% Marvel dans la même semaine. Je pense que c'est déjà euh, très bien puisqu'il y avait beaucoup d'actualités mais également de grosses sorties cette semaine entre She-Hulk qu'on a abordé hier dans un précédent live euh, disponible sur YouTube mais également en version podcast. On va y revenir et donc aujourd'hui on va revenir sur le reste des actualités mais également le spécial, le premier spécial de Marvel Studios sur Werewolf by Night, dédié un petit peu à l'occasion d'Halloween et ça, ça fait plaisir. Mais avant évidemment de rentrer dans le vif du sujet, Landry, comment vas-tu eh bien, ça va très très
1: bien. Un petit peu fatigué, euh, j'ai fait une, une petite sieste tout à l'heure et ma, mon oreille a gonflé. Euh, du coup, c'est pour ça que je mets mon, ma, ma capuche comme ça parce qu'elle est vraiment très très grosse. Euh, mais sinon, ça va très très bien. Euh, mais d'ailleurs, si tu vois
0: la capuche, a une grosse bosse. Là. C'est... Ouais, bah, c'est, c'est mon oreille qui. qui c'est la continuité c'est... de mon oreille en fait. Qui, c'est qui pour la... euh, mieux capter les ultrasons et les bruits ambiants, j'imagine. Exactement. Tout, tout simplement. Sûr. En tout cas, merci d'être très nombreux à suivre ce live. J'espère que vous avez passé une bonne journée de, côté... de votre côté. Excusez-moi. Euh, je rappelle aussi que cette émission est proposée donc, en replay sur YouTube avec le chapitrage détaillé en général dès le lendemain, mais également en version podcast sur les différentes plateformes comme Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast ou encore Amazon Music. Et d'ailleurs, je serais assez curieux de savoir où vous nous écoutez le plus pour ceux qui nous écoutent en version podcast. Ce serait intéressant. Est-ce que d'ailleurs des gens sur ce live nous écoutent parfois en podcast Voilà. Alors, si ce n'est pas le cas, vous êtes là de toute façon, donc vous regardez live, mais je pose la question c'est toujours très intéressant d'avoir une, une vue d'ensemble par rapport à ça. En tout cas, au programme d'aujourd'hui, pour terminer terminer la semaine en beauté et donc euh, les actualités euh, Marvel. On va revenir sur les différentes news tombées depuis une semaine. Il y en a eu hein, concernant euh, Armor Wars, concernant El Muerto, le, le film Marvel Studios le plus attendu de ces dix prochaines années, voire même de ces cent prochaines années, parce que vraiment je pense qu'on ne pourra pas faire autant aussi haut en termes ah, d'élite ah, oui. de films. Ah, y a pas plus Tony, haut. Voyez le, le chèque, euh, nous parlerons évidemment de Avengers Secret Wars, qui est pour le coup un petit film indé, pas très attendu. Pas et plus. on parlera aussi de Agatha Coven of Chaos, mais également euh, du coup, ce sera le retour du petit euh, Comics Time. Alors, très rapide, parce que j'ai pas encore eu le temps de, de lire complètement ce que j'ai reçu, mais sachez que donc on va en parler. et Il y aura un plus gros Comics Time la semaine prochaine, parce que demain je reçois une petite euh, cargaison de, de comics euh, que j'aurai l'occasion donc de vous évoquer en euh, direct et après donc forcément on parlera avec spoiler du, euh, du premier épisode plutôt du spécial hum, hum, sur Werewolf by Night Marvel Studios présente en français Werewolf by Night donc on va en parler avec spoiler dans quelques instants et je sais que globalement ceux qui l'ont vu l'ont vraiment, l'ont vraiment apprécié donc ça fait plaisir ce qu'on vous en parlait hier nous qui avons eu l'occasion de le voir un petit peu en avant première et forcément il y avait quelques inquiétudes c'est normal et euh, j'ai l'impression que globalement ça a plu même s'il n'y a pas eu un, un engouement autour du visionnage qui a été énorme, en tout cas d'un point de vue extérieur. Mais voilà, en tout cas, le programme de la soirée qui est quand même assez beau, on ne va pas se mentir, sachant qu'en plus, on enchaînera après avec un after. Oui, il y aura globalement la même team qu'hier, si je ne dis pas de bêtises.
1: Quasiment, il y a juste euh, un changement. dans le. D'accord,
0: voilà, que je n'ai même pas c'est en tête. Donc, euh, voilà, non, on... parce que, voilà. que je ne te l'ai pas dit, mais D'accord, il n'est même pas okay. sur la miniature. D'accord. Pas... D'accord, donc voilà, il y a un petit changement visiblement. En tout cas, voilà, on aura un after sur la chaîne de Landry après ça. Donc, ça va être euh, très cool. Voilà, en tout cas, merci d'être très nombreux. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à bombarder la petite barre des pouces vers le haut parce que ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes euh, là avec une, une bonne ambiance et que vous avez envie de profiter euh, de la soirée avec nous. Bon ce que je te propose, parce que on a quand même un beau programme, c'est, c'est qu'on parte directement, direction l'actualité, et qu'on fasse appel à un certain J. Jameson, Jingle.
1: I want Spider-Man!
0: Bon, on va commencer par une petite news. Voilà, c'est pas El Muerto. Rassurez-vous, la grosse news, on la garde pour la fin. On va parler donc de euh, En partie, ou en Davision, en fait, il a été révélé que le personnage de Doty. Donc en gros c'est l'actrice qui l'a dévoilé dans une interview, en fait elle reviendra pour la série Agatha Coven of Chaos, donc le personnage de Doty sera présent dans la série Agatha qui a été annoncée pour fin 2023, début 2024 si je ne dis pas de bêtises, bon, on n'a pas plus de détails mais on imagine que c'est pour faire le lien avec Westview où du coup à la fin de WandaVision Agatha est enfermée d'une certaine manière dans, dans sa tête, je ne sais pas comment on pourrait résumer ça mais voilà
1: logiquement ce qui serait cool en vrai c'est que ça commence euh, bah, avec une sorte de tu sais parce qu'elle l'enferme dans sa bulle alors est-ce qu'elle-même Agatha elle est dans une sorte de sitcom et ça serait bien de commencer avec une sorte de sitcom okay. où elle-même elle est dans son truc tu vois euh, mais je pense pas que ce sera que ça à mon avis elle va à un moment donné elle va ressortir du, de, de tout ça alors est-ce que ce sera lié avec ce qui se passe avec Docteur Strange en même temps, et que du coup, vu qu'Owanda mmh. est morte, est-ce que ça la libérera euh, du maléfice Et là, elle pourra faire ce, sa petite histoire, pourquoi pas. Euh, mais en vrai, euh, bah, moi, Agatha, je l'attends beaucoup parce que j'ai bien aimé euh, le personnage et mmh. j'adore le côté euh, magique. Et le voir en série, ça change un petit peu. Euh, donc, euh, je suis très, 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 très chaud. Et je pense que c'est la série que j'attends le plus en 2023. Ah non c'est, non, non, c'est n'importe quoi, il y a Secret Invasion et il y a Loki, ouais, c'est la troisième série que j'attends le plus alors. Voilà. Ouais,
0: ce qui ne fait pas beaucoup du coup. Euh...
1: <rire> bon, quand même, après il y a Iron Earth et euh, t'as... Euh... c'est tout. Ah non, t'as Echo aussi.
0: Sachant ah, que Echo. ça sera fin 2023, début 2024 ouais. hein, globalement. Donc euh, voilà, ça peut être le dernier jour de 2023, voire voilà, le début en tout cas. Euh, mais ouais, pour, j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. En tout cas, ça laisse supposer qu'il y aura bel et bien une partie dans le présent on avait évoqué l'idée peut-être d'explorer le passé, ça peut encore arriver, hein. il peut être des, des timelines dans le passé, ça peut être intéressant, je pense, de d'explorer un peu, le, les, pas les ancêtres des sorcières, mais en tout cas de revenir à l'époque euh, des, de la chasse aux sorcières et tout, je mm-hmm. trouve que ça pourrait être un sujet intéressant. Alors, en plus, c'était légèrement évoqué dans WandaVision, de mémoire, mais c'est vrai que d'avoir vraiment peut-être un épisode ou des, des grosses parties là-bas, ça pourrait être intéressant. Totalement. Après, faut voir, c'est vrai que la question maintenant, c'est plus est-ce que, c'est un retour rapide juste pour faire la transition avec le début de la série et donc la fin de WandaVision ou est-ce que c'est vraiment un retour en mode elle va peut-être devenir une sorcière ou un délire comme ça ou aura vraiment un rôle important tu vois Adoti ouais parce que j'avais des gens qui disaient est-ce que ça pourrait pas devenir une sorcière sur le chat tu vois et ça c'est la question
1: ouais ce serait bizarre sachant pourquoi est-ce qu'elle parce qu'elle même on sait que dans la série WandaVision je crois qu'elle dit qu'elle a une fille parce que non, euh, mais du coup, euh... je,
0: je sais bien, mais après, ils peuvent retravailler le truc, ils peuvent lui donner, Enfin, je sais pas, ils peuvent inventer un délire, tu vois. Euh... Ouais,
1: en vrai, moi, je pense que ce sera
0: juste euh,
1: le personnage qui va servir à faire euh, la connexion entre les deux programmes. Je dirais cou- euh,
0: ça aussi, tu vois. Je pense aussi, mais c'est une question qui peut euh, éventuellement euh, se poser. Est-ce qu'on aura la chanson d'Agatha dans la série On verra. Peut-être oh, qu'on aura ouais. une... Je, peut-être pas celle-là, mais je ne serais pas étonné qu'on ait une petite, son... une petite une chanson, un délire comme ça. La générique,
1: peut-être, ça serait cool de l'avoir en... Ouais pourquoi euh... pas
0: Faut voir comment ça va être pensé En tout cas mmh. cette série uh, Agatha Coven of Chaos J'avoue que pour l'instant Je vais être honnête Je suis pas ultra hypé Ok parce bah, qu'il En même, même temps santé. ça arrive long non, a... Ouais mais c'est pas ça, c'est pas ça. Non, Parce qu'il y a des projets Qui arrivent loin Et je suis hypé hein. euh, Là il y a plus <rire> le côté Où vraiment Fallait en faire une série De ça tu vois euh, ouais. avec, euh, justement bah justement avec le sp- On en parlera plus tard Mais avec les spéciales qui arrivent mm. T'es un peu en train de te dire Bon ce programme là les gars vous pouvez pas en faire un spécial Parce que vraiment une série de ces épisodes là vraiment c'est nécessaire euh, ah Alors oui, après ouais. ça va dépendre de ce qu'ils vont nous raconter tu oui. vois. Parce que je te dirais la même chose d'Echo Si tu ne mettais pas d'art de ville ou machin euh, Comme le disent les gros médias Clairement je suis en mode mais Echo mais fais nous un spécial de 20 minutes Et t'as fait le tour parce que clairement le personnage est nul l'a chier Désolé hein. euh, en tout cas dans OK, euh, le personnage est inintéressant au possible faut être honnête, attendez, à un moment, euh, je veux bien être gentil, mais euh, dans le perso- dans, la, dans le cas, elle ne sert à rien. Euh, ou très peu, en tout cas. Euh, pas, En tout cas, pas pariterait pas ça, son propre projet. Donc, Agatha, j'ai un peu ce ressenti-là. Mais si vraiment ça explore un truc intéressant, why not Tu vois, Là, je vous fais vraiment un ressenti de sans trop savoir de quoi va parler la série. Je suis un peu mode. Ça valait les coup de faire une série sur ça euh...
1: Bah Moi, je suis hypé parce que je pense que c'est une série qui va permettre, je pense, de réintroduire un petit peu des personnages qu'on a un peu oubliés. Je pense notamment à Wanda ou même possiblement ses enfants. Euh, je n'irai pas à dire que Wanda on l'a oublié, mais. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que là, on essaye de faire en sorte qu'elle est morte et tout. Donc, au fur et mais à mais mesure En fait, de tout dépend. Effectivement,
0: si Wanda revient dans la série, ça change beaucoup de choses. Mais si la série s'appelle Agatha, Common of Chaos, et que en personnage secondaire, t'as Wanda. Qui est genre le personnage principal, enfin je dirais dans Doctor Strange, mais de Strange j'ai plus important que Wanda, tu as limite, dans, le, en tout cas dans la film. Bah après culturelle. elle
1: est pas obligée d'apparaître dans tous les épisodes, ça peut être une série ouais. sur Agatha, mais à la fin, en fait Coven of Chaos c'est quoi C'est le couvent du chaos, on est d'accord, c'est un truc comme ça. Bah le, et, logiquement oui. Et du coup moi, vu que dans les comics Agatha c'est elle qui aide Wanda, bah, par rapport au fait que Wanda ne sache pas réellement contrôler ses pouvoirs, j'imagine bien une, une, genre une première partie sur Agatha et une deuxième partie sur Agatha qui va aider Wanda à contrôler son truc
0: ouais faut disons que fait ça va dépendre je suis pas contre si en fait c'est sur le papier parce que pour l'instant on n'a pas d'infos parce que le coup de, de du retour de Wanda on n'en sait rien je veux dire le oui. clair, hein. il y a même pas une rumeur qui serait même pas fiable on n'a même pas ça c'est-à-dire qu'on a même pas une rumeur pas fiable pour ce pour, pour inspiration tu vois. c'est plus de la, la, la de la un souhait c'est de la plus que la supposition euh, faudra voir en tout cas comment ils arriveront à rendre le programme en tout cas intéressant pour le public parce que c'est juste agaçant j'ai peur que ça soit pas suffisant mais bon ça reste évidemment un point de vue après c'est que si ça explore vraiment le côté magie pourquoi pas mais encore une fois, il faut rendre ça intéressant sur ces épisodes sur ces épisodes. Enfin six épisodes, ou voire plus, euh, plus. Ouais, on sait pas encore, on sait pas. Si la série se décidait, ou voire moins, parce qu'en vrai, on n'a pas encore eu ça, mais qui pourrait peut-être partir un jour dans un délire d'une mini-série de trois épisodes, tu vois. Ouais,
1: en vrai, pourquoi pas. Mais tu sais, avec des pas. épisodes peut-être un peu plus long euh...
0: Mais même pas, s'ils si ont pas grand-chose à raconter. Enfin, t'as une série de 3 épisodes et ça suffit, tu vois. Genre, en vrai, euh, c'est l'avantage des, des sorties sur les plateformes de streaming c'est que le format, on s'en fiche, tu vois. Mm. Tu peux faire un truc de 50 minutes, comme un truc de, de 3 épisodes, comme un truc de, de 25. Tu vois, c'est l'avantage des plateformes de streaming tu fais ce que tu veux. Donc, en vrai, euh, bon, je dis pas que ça va arriver sur 3 épisodes, je dis pas que c'est, en pré- c'est prévu, mais en tout cas, ça pourrait être une possibilité. S'ils veulent... Si c'est peut-être trop long pour faire après 3, 3 épisodes, ça ferait quasiment la durée d'un film au final. Donc ouais. il y aurait presque ce côté. Est-ce que tu n'en fais pas un film finalement Bref, on verra. On verra de, de ce côté-là, en tout cas. C'était la première news que je voulais euh, vous euh, évoquer. Sachant que ça, je n'ai pas vérifié, mais tu as bien toutes les images, hein, je, je crois. Euh, donc, euh, autre news. Euh, donc, en attendant de connaître le réalisateur de ce film, parlons de Avengers Secret Wars. Euh, on apprend que Michael Waldron donc, sera le scénariste euh, dans des films les plus attendus de ces prochaines années. Mmh. Clairement, il est dans le top 10 de la plupart des gens. En tout cas, oui. de, un minimum fan de, de Marvel, on va dire, de manière générale. Même si on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà. Euh, donc, il sera le scénariste du film, Michael Waldron, qui a bossé, pour rappel, sur Loki, la série, sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est à lui qu'on doit en partie le, le scénario. Et d'ailleurs, il va associer avec Ken Feige sur le, son, pro, son projet de Star Wars. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, euh, voilà. Il va écrire le, le, le scénario de euh, Avengers Secret Wars. Bon, c'est cool parce que bah, bah oui. en, disons qu'il a, il a fait deux films sur le multivers que moi je trouve bien alors ouais. le multivers pourrait être mieux exploité dans Doctor Strange mais je pense que c'est plus lent qu'ils ont choisi à la fin euh, sur le papier ça paraît assez euh, logique et une, ouais. plutôt bien pour Secret Wars
1: et même en vrai Doctor Strange était plutôt bien écrit et pareil pour la série Loki qui est selon moi s'est la... repassée devant Falcon and the Winter Soldier euh, qui est pour moi la meilleure série du, du MCU pour l'instant à ce jour euh, donc en vrai en termes terme d'écriture c'était plutôt bon euh, donc après Évidemment, là c'était sur du Loki, sur une série. Après, c'était sur du Doctor Strange avec peu de personnages. Là, ça sera sur un Avengers Secret Wars, donc ça va être une autre paire de manches. Mais en réalité, s'ils l'ont pris, c'est qu'il fera le taf. Et et au pire, s'il ne fait pas le taf,
0: ils prendront quelque chose. Ils 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 s'entendent bien avec Infegi, comme on l'a dit. De toute façon, on ne sait pas encore le réalisateur, mais pareil, il y a de fortes chances que ce soit un mec avec qui Marvel Studios a déjà travaillé. Donc, on on imagine qu'on aura sûrement l'information bientôt, parce que je pense que vu qu'on a eu Destin Daniel Creighton pour The Kang Dynasty récemment. Je pense que d'ici quelques semaines, peut-être quelques mois, en voyant ça très large, en tout cas, je pense que d'ici la fin de l'année, on aura le réalisateur... De, de ce film Avengers Secret Wars voilà même si on imagine que le film sera reporté moi je ne les vois pas sortir euh, ouais. autant à la chaîne la même année comme c'est annoncé actuellement alors ce sera une grosse surprise mm. euh, du côté de, de Marvel Studios donc on verra mais en tout cas My, Michael Waldron va écrire le, le scénario du film
1: surtout avec tous les films là parce que comme on, bon, on va l'évoquer tout à l'heure mais euh, même Marvel Wars tout ça ça va être des films qu'il qui va falloir caler je suppose avant Secret Wars et là il n'y a pas de place donc ça va être compliqué donc ouais, y a, moi je ne vois qu'un report 2026
0: Personne. ouais il y, y a quand même des chances autre news, qui concerne cette fois le, le recrutement d'un réalisateur pour le second film le plus attendu de la décennie. Évidemment, El Muerto, dans l'univers de Spider-Man, le, l'univers ouais. le mieux conçu, avec le teasing le plus hypant de tous les temps. quand même Thanos, c'était fait dans le froc, mmh. il faut le dire. C'est d'accord vrai. C'est vrai. Bah Thanos, du le coup, il n'y comprend pas. Il y comprend pas pourquoi hein. il n'a <rire> pas, pour, pas été casté dans cet univers-là. Hein. Ouais. Il a honte. Soyons clairs. On c'est a fait ainsi que euh, Jonas Cuaron, entre autres fils de Alfonso Cuaron, bien connu, euh, film réalisateur oscarisé, mais surtout euh, donc réalisateur dernièrement de euh, Dissierto que je n'ai pas vu je ne sais même pas si est sorti en France pour être honnête euh, donc va réaliser le film El Muerto et on ouais. apprend aussi que Garrett Donnett Alcoser, qui a notamment écrit le film Blue Beetle qu'on n'a pas vu du coup on ne peut pas dire euh, va écrire le scénario super voilà, c'est triste
1: Enfin, en fait, moi, ça très m'énerve Merci parce d'être que... très nombreux à suivre ce live, Alors, vraiment, c'est, c'est cool. <rire> non, mais c'est... En fait, c'est triste parce
0: que... Du coup, ça veut dire que le film, il arrive. C'est même pas une blague. Il est daté c'est... pour rappel, pour janvier 2024 et Bad Bunny, il y aura le, le rôle principal et on y suivra l'histoire d'un lutteur qui va obtenir des pouvoirs. Alors, encore une fois, sur le papier, ça peut être un film bien. Je veux dire, si, en vrai, je veux dire, si... Euh, il, veux... Pourquoi pas, tu vois, genre en soi, ça peut être l'histoire d'un lutteur et tout avec des pouvoirs, si c'est bien fait. N- Honnêtement, n'importe quel sujet, même mieux la chier. Si c'est bien écrit, ça peut être bien. Soyons oui. clairs. Bon, on a de quoi être pessimiste, mais admettons. Mais c'est plus que... Pourquoi Enfin, vous allez vraiment, euh, vraiment faire ça Je comprends pas. Enfin, vraiment, c'est, c'est, ça fait compte on se répète, hein, mais... Euh... Mais... Bon, vraiment euh, c'est, vous allez investir peut-être 50 70 millions de, de budget là-dedans vous avez vraiment de l'argent enfin parce que il y a aucune chance que ça marche en fait euh, bah, parce bah, que bah, même, même coup, Madame c- Web c- même c- Madame c- Web c- tu vois je, je, j'y crois pour le côté où ça peut être testé c'est un peu connecté au Spider Verse de manière générale tu vois ouais. euh, là alors oui tu vas peut-être me parler du fait que ça va être, euh, le public euh, mexicain Amérique du, du, du sud et tout mais euh, ça marche pas souvent ce genre de, de, de public hein. ah,
1: bah Là pour le coup Bad Bunny c'est une star Limite c'est, c'est ouais. la star Vraiment de l'Amérique du Sud C'est le mec le plus écouté là-bas Et même en vrai dans, quasiment dans le monde c'est un des artistes les plus écoutés Donc il a une certaine aura Alors bon sur, Moi je, je reste convaincu que Sony Fait ce genre de programme uniquement Pour faire chier Marvel et se dire T'as vu ce qu'on fait nous C'est pas bien
0: mais, on s'en non, mais personne ne fait façons. ça, mais personne fait ça. Vrai. ça. n'a aucun sens. T'as pas Sony en mode les gars, on a vraiment 500 millions de balles à perdre, on va faire plein de projets que personne ne non, veut mais... juste pour faire chier un studio concurrent. Mais ça n'a aucun sens. Moi je suis
1: sûr que c'est leur truc. Il... 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 Sinon, ils feraient des films beaucoup plus intéressants. Ils il imagineraient des... des trucs sur des personnages beaucoup plus cool que, euh... que El Muerto ou Madame Webb. C'est forcément qu'il y a un truc derrière. Je pense que vraiment, ils essayent de faire chier Marvel en disant Bah, ok, vous voyez, nos films, ils sont pas incroyables, mais ils rapportent de l'argent, et vous, ça vous permet de ne pas forcément tout récupérer, parce que nous, ça nous permet d'avoir de, des sous, en fait. Et je pense vraiment que Sony est dans cette optique de On fait des films, peu importe sur quel personnage. De toute façon, vu qu'on connecte ça un petit peu avec Spider-Man, comme le fait qu'il y a un bébé Spider-Man dans Madame Web, alors qu'on s'en bat les couilles, euh, c'est la même chose. El Muerto, on va se dire Ah, bah, en fait, il est connecté à l'univers de Spider-Man. Donc les gens vont aller voir ça pour Bad Money et pour Spider-Man, et au final, le film sera éclatant au sol Et Sony du coup dira bah. Ah bah on a de l'argent Donc c'est ouais, bon ouais. on continue Je suis
0: pas convaincu par l'argument Mais euh, après je, Pour ceux qui diront Et ça marche Alors les Venom marchent Les Spider-Man marchent Mais c'est quand même très spécial euh, Mais euh, Morbius Alors Morbius est théoriquement rentable Mais euh, j'appellerais pas ça Marcher hein. ah non. C'est parce que le budget Est pas cher Et que ouais, Mais sauf que Et encore euh, Morbius A sûrement attiré un peu Pour le côté Lié à Spider-Man Et encore une fois Je le répète Contrairement à par exemple En fait le problème d'El Muerto C'est que ça se base sur rien ce que Morbius, quoi qu'on en dise, moi j'ai pas détesté le film, j'ai juste trouvé aux Oeufs, Puissance 1000. Mais Morbius, c'est un personnage qui est sympa dans les comics. Il y a des comics intéressants, Morbius, tu vois. C'est pas, il a là, c'est surtout des histoires, tu vois. J'ai eu l'occasion il y a quelques, quelques mois maintenant de vous partager un, un comics Morbius que, qui était pas nul, tu vois. C'est un film, un, un comics d'action et tout, sympa, tu vois. Et encore, c'était loin d'être le meilleur. Il y a des bons comics. Le problème d'El Muerto, c'est qu'il apparaît dans deux petits comics à l'arrache et c'est pas un personnage important, tu vois. C'est le problème, il est vraiment là en fait. C'est, c'est comme si, à un moment, tu vois, genre, avais Sony, ils prennent un bouquin, comme ça, ils se disent « Alors, je ferme les yeux, on va faire un film sur lui. Thomas. Il n'a pas de pouvoir, mais on va trouver un truc. Hein. » Non, ça ne marche pas comme ça, tu ne fais pas un film comme ça. Et d'ailleurs, je ne pas pas de mon, par- mon marque-page. Très bonne idée, du coup, je ne sais plus où j'en serais. Euh, mais non, non, je comprends. Enfin, tu vois, ça ne marche pas comme ça. Et mais le problème, c'est que Sony, c'est a l'impression que ça donne pour, pour euh, El Muerto. Et c'est pour ça que je dis que Madame Web, ou encore Craven, même s'il y a de quoi avoir des inquiétudes. Euh, en tout cas en termes de potentiel Craven est ultra intéressant d'ailleurs je vous parlerai mm-hmm. juste après d'un, d'un comics qui parle de Craven où je suis en train de kiffer ma race et pareil pour euh, euh, comme ça s'appelle pour le, le, le comics la dernière chasse de Craven aussi qui est enfin euh, le comics aussi qui est juste excellent tu vois euh, même euh, Madame Web, alors Madame Web je connais moins Parce qu'effectivement théoriquement Madame Web à la base Le personnage principal le plus con- connu c'est euh, euh, j- Juste une vieille télépathe un C'est très mal résumé Mais en tout cas c'est pas un personnage qui va à l'action normalement Mais là bon, ils vont prendre une nouvelle version, ils vont la retravailler bon, why not, tu vois. Mais euh, bon je comprends pas En tout cas voilà c'était la news euh, Ça débarque début 2024 euh, Le prochain à sortir C'est théoriquement Craven qui sort, euh, qui sort bah, Je sais plus quand en 2023 c'est, c'est
1: ouais je, bah, euh, il, je crois en octobre avait, il y y avait été reporté
0: ouais je crois que c'est octobre ouais. c'était ouais. pas juin je sais plus en tout cas ça avait été reporté Arquette. mais effectivement euh, c'est plutôt seconde partie 2023 et ensuite en 2024 on aura Madame Webb et El Muerto si il n'est pas bon reporté, reporté parce que bon euh, voilà mais effectivement le fait qu'ils annoncent un réel j'avoue je suis en mode ah donc euh, il va vraiment enfin euh, il avance quoi vraiment il y a, a il ouais. y a des gens qui veulent le faire quoi donc euh, ok bon c'est triste nous euh, verrons et euh, dernière news avant le petit Comics Time qui fait plaisir c'est de parler de Armor Wars vous le savez c'est une série qui a été annoncée lors du Disney Investor Day de 2020 si je ne dis pas de bêtises donc une série euh, dédiée à War Machine ça fait très longtemps que Marvel euh, envisageait peut-être de faire un projet sur War Machine à l'époque c'était un film c'est devenu la série « Armor Wars » pendant très longtemps. Zéro information, c'était très calme, assez étonnant, parce que même au Comic-Con, etc., ce n'était même pas évoqué. Jusqu'à la D23 où ils annoncent qu'ils vont commencer le tournage début 2023. Donc on se dit « bon, mais cool !» Le projet avance et quelques semaines après, boum, qu'est-ce qui tombe Et bien en fait, la série devient un film. Donc le projet de série Disney plus « Armor Wars » est abandonné pour devenir un film, normalement à destination du, du cinéma. Alors Don Jiddle évidemment, reste en tête d'affiche. Yassir Lester, qui était scénariste en chef de la série, Reste également au projet, mais du coup, il va écrire le scénario euh, du film. Alors, euh, visiblement, bah, comme ils envisageaient un début de production au début 2023, euh, là, c'est peu probable. Hein. Clairement, ça va être reporté. Euh, là, on, ils ne vont pas respecter le calendrier. Ce sera bien plus tard, du coup, forcément. Euh, mm. Je pense que ça va tourner peut-être fin 2023 plus que début, tu vois. À, à peu près. Hein. Sachant ouais. qu'apparemment, s'ils font ça, c'est que, bah, apparemment, voilà, le, la série devenait plus adaptée. Enfin, l'histoire qu'ils voulaient explorer, devenait plus adaptée à un film qu'à une série. Voilà, il bah, faudra voir évidemment euh, l'histoire concrète, mais euh, maintenant il faut aussi un réalisateur qu'on n'a pas encore. C'est pour ça que ouais. le projet avancera lentement.
1: Et euh, en vrai, euh, bah, si justement on, on se fie à, à ça, le fait que du coup ça va se décaler à chaque fois, en vrai j'imagine bien euh, Armor Wars, c'est sortir genre... Euh... Après, les cas fantastiques, tu sais, genre début 2025, admettons, tu vois, genre mmh, en, aussi, en, ouais. en février, un truc comme ça. Bon, ça arrivera dans longtemps. Don Chiddle, je ne sais même pas quel âge il aura, mais là, il a genre 54 ou 55 ans déjà. Donc, ça,
0: il est pas mal vieux déjà. Je me demande s'il n'a pas même plus, Après, plus que ça. Après, l'avantage de Don Chiddle, oui, c'est qu'il n'a en... pas besoin de faire des scènes d'action parce c'est qu'en ça. fait, tu as juste sa tête qui apparaît. Tu peux, mettre, tu peux le rajouter bah, comme euh, Bruce Banner ou il rajoute sa tête mmh. sur le Hickbuster.
1: Même Tony Stark.
0: En vrai, même si je sais qu'ils font quand même plus d'efforts que ça, mais sur le papier, toutes les scènes en armure, ils pourraient juste filmer sa tête. Et euh, c'est tout. Tu vois, genre, euh, mmh. Donc, euh, pour le coup, je, là, je ne m'inquiète pas spécialement.
1: Même si
0: ça pourrait être la fin du personnage. Je pense que ce serait bien d'ailleurs qu'ils en finissent avec le personnage. Ouais. J'ai, j'ai rien contre hein, lui, mais je pense qu'il a fait son temps et que maintenant qu'il aura son programme dédié...
1: Bah, en vrai je trouverais ça dommage que juste avant les films Avengers, il meure,
0: tu vois. Bah, c'est de... comme Black Widow qui a malheureusement qui pas au combat final, tu vois. Ouais, mais, oh, mais en vrai bon, c'est un peu vois... pareil, tu vois. Non, mais genre pour moi c'est même pire parce que Black Widow c'est carrément un personnage important, tu vois. Et pourtant, elle meurt juste avant la bataille finale où tu as tous les héros du MCU, c'est la tristesse d'ailleurs. C'est ah le ouais. seul perso du coup qui apparaît pas dans le truc, tu vois. C'est
1: vrai. Il y a même Korg à ce moment-là, c'est incroyable. Moi, t'as mais euh... même meurt le canard, tu as même le canard
0: bordel de mer, mais c'est normal en même temps, tu peux pas la ramener mais non c'est mais bien. en vrai
1: je trouve que l'idée elle est euh, Elle est cool par enfin, après à voir ce que ça pourrait donner Mais c'est en fait je suis content pour Don Cheadle Qui va enfin avoir son programme à lui Parce qu'en général c'est euh, En fait c'était comme Anthony Mackie à l'époque C'était que le second couteau mm. C'était pas un personnage principal dans son propre film Là c'est le cas donc c'est très cool Et je crois même par ailleurs qu'au moment où le film pourrait sortir Ça serait le, la première fois qu'un film De super héros aura un personnage Principal de cet âge là Ça sera le plus vieux, c'est jamais arrivé jusqu'à présent Nick Fury Non bah non il c'est, c'est pas le personnage principal de son film. Ah
0: dans son là ah oui d'accord. Okay.
1: Du coup je trouve ça plutôt sympa et à euh, avoir euh, bah, du coup ce que ce à quoi ça pourrait mener euh, est-ce que ça sera en lien avec ce qu'on a ce qu'on va voir peut-être dans Secret Invasion ce qu'on va ce qu'on a déjà vu un petit peu dans Falcon and the Winter Soldier etc.
0: J'en ouais sais il faudra voir le sujet parce mais... que pour l'instant j'avoue que sur le papier j'ai pas mon que je suis pas très hypé parce que War Machine n'est pas un personnage qui m'intéresse beaucoup depuis euh, Civil War, en fait. Je... Enfin, du coup, en fait, depuis Civil War, c'est qu'il est un peu présenté juste comme le contact avec le gouvernement. Oui, c'est, et, euh, c'est, un, c'est un politique, en fait. Tu vois, genre, ouais. euh, tu, tu nous aurais annoncé qu'il est devenu président des États-Unis, que ça nous choquerait pas, tu vois. Euh, et, et du coup, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté où bon, euh, ça va où, quoi. Euh, donc j'avoue qu'Armor Wars, il faudra vraiment qu'ils arrivent à rendre le truc intéressant, peut-être en introduisant aussi Ironheart dans la série. Enfin, dans le film, du coup, euh, mm. pour un truc qu'ils arrivent à rendre ça intéressant et surtout qu'ils arrivent peut-être à s'émanciper de Tony Stark. Alors, pas dans ouais. le sens où l'histoire, parce que l'histoire va peut-être être basée sur des comics Iron Man, ce qui serait pas problématique. Par contre, euh, effectivement, il faudrait qu'il faut vraiment que le personnage euh, voilà, de, ne devienne pas le simple collègue des Avengers ou de Iron Man, comme c'est le cas dans tous les films où il est apparu actuellement.
1: Ah oui, là, il faut qu'il de bah, façon. Ça se voit que de plus en plus, bah, il est dans. C'est l'un des seuls personnages avec Wong qui fait quand même pas mal d'apparitions dans des projets qui ne sont pas les siens. Genre Falcon ou Secret War, tu vois, c'est Secret War, Secret Invasion. C'est des... Alors qu'on l'attendait pas forcément dans ce genre de programme, donc c'est plutôt cool. Et, euh... et en vrai, moi, j'imagine bien en fait, le même le retour tu sais, de pas mal de persos qu'on avait déjà vu dans Iron Man. Et je crois que dans les comics, le méchant d'Armor Wars, ça doit être Justin Hammer. Et euh... bon, ça va veut rien dire du tout, mais l'acteur, du coup, Sam Rockwell, il dit de plus en plus genre « Ah, j'aimerais bien revenir, ah, j'aimerais bien revenir ». Bon, je sais pas s'il reviendra, mais ce serait cool qu'il... Euh... Qui, qui reprennent le rôle c'est de la personnage. mode de
0: Marvel Studios d'aller récupérer les méchants des précédents films, ça ouais. me choquerait pas parce qu'ils l'ont fait avec le leader du coup pour Captain America, euh, ils l'ont fait avec bah, l'abomination, ils l'ont ramené aussi d'une certaine manière, même si c'est moyennement méchant pour l'instant, euh, même ça ne le sera sûrement pas d'ailleurs. Euh, qu'est-ce qui, avait t- qui a été ramené aussi euh, que je pensais il y a plein de personnages qui, sera, qui sont ramenés, donc euh, c'est, pas, c'est pas aberrant non plus, ce serait pas un Crâne, ouais, même crâne rouge, je ne le conseille pas, je conseille pas comme un retour parce que c'est vraiment plus un caméo, un Easter X. Bon, voilà, ce stade-là, c'est même plus. Euh, Enfin, c'est pas, euh, c'est pas vraiment un retour. Le faux mandarin, enfin, il y a plein de trucs, effectivement. Ouais, c'est, c'est très Marvel, donc en vrai, ça serait pas choquant. On verra. En tout cas, euh, bah, pour l'instant, on n'a pas de date de sortie, etc. Voilà, c'est vrai que ça tombait un, euh, un peu à la surprise générale, mais comme quoi, euh, voilà, je, le, les projets évoluent. Et donc, euh, on verra euh, ce qu'il arrivera à nous proposer. J'avoue que je suis pas très hypé pour l'instant, mais peut-être que les euh, annonces prochaines sur le reste du casting, etc. pourront euh, possiblement nous hyper. A voir aussi si on va rester sur le titre Armor Wars ou si ça va évoluer, peut-être. Mmh. Autre chose, voilà, voilà. Ça, c'était donc la dernière news de la semaine. et Ça fait quand même un beau programme et ça fait déjà 24 minutes qu'on est dessus. J'ai euh, ouais. en train de réaliser que c'était beaucoup, euh, mais en même temps, on parle, on parle autre, Et bon, c'est, c'est ça aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, je voulais qu'on fasse deux lives parce que je savais que si on faisait ça hier, oh euh, clairement, le live c'était deux heures et minimum, donc euh, ça aurait été compliqué. Donc, en voilà, en tout cas, les actualités qu'il ne fallait pas manquer euh, ces derniers jours avant. Euh, que l'on parle de Werewolf by Night, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire à ce propos, donc ça va être assez intéressant. Euh, Je vous propose un petit « Comics Time ». Alors, ce ne sera pas très, très long, ce Comic Time, parce que je n'ai pas encore eu le temps de le terminer. J'en suis à, allé à 80% de ma lecture. Mais j'avoue que hier, voilà, j'étais sur Paris. J'ai fait un petit peu de shopping et je, je cherchais de la lecture. Et je suis tombé sur du Kraven. Parce que j'ai dernièrement, du coup, j'avais... Bon, dernièrement, ça fait déjà quelques mois. Hein, mais j'avais lu la dernière chasse de Kraven, que j'avais déjà lu, mais j'avais relu du coup, j'avais kiffé. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de me relire un petit peu du Kraven. Et je suis tombé sur ça, par hasard. Donc, The Amazing Spider-Man chassé où euh, Craven est au cœur de l'histoire donc Craven le chasseur voilà. et en fait du coup c'est extrêmement cool franchement là je, je quitte bien bon j'en suis à 80% je ne suis pas encore à la fin je ne sais pas s'il là qui, qui l'ont lu justement euh, euh, la dernière chasse enfin pas la dernière chasse je pense The Amazing Spider-Man chassé en tout cas c'est un, c'est un beau pavé avec, euh, avec Craven alors l'histoire comme c'est un, un bon gros pavé il y a plein de petites péripéties mais globalement euh, c'est euh, Craven qui cherche un, un nouveau plan et qui a un plan pour faire perdurer son héritage euh, d'une certaine manière euh, donc à un moment en fait il y a plein de d'ennemis de Spider-Man qui vont être regroupés et ça part un peu dans une vraie guérilla une vraie chasse pour le coup et en fait t'as plein d'histoires parce que t'as cette histoire là mais en parallèle de l'histoire et ça tout va s'imaginer se connecter ça commence t'as aussi une histoire avec Black Cat qui est super intéressante t'as l'histoire avec certains méchants de Spider-Man comme un peu Black Cat mais d'autres aussi qui sont très très intéressants et du coup c'est, c'est assez cool ça reste accessible évidemment euh, c'est pas le, le premier tome de The Amazing Spider-Man de cette époque et tout mais globalement euh, ça va il n'y a pas de problème vous arriverez à comprendre pour ceux qui voudraient commencer directement par ce tome en plus il avez vraiment la plupart des méchants emblématiques de l'univers de Spider-Man ça permet de voir aussi un petit peu la relation avec Black Cat qui est, qui est très cool, d'avoir un Craven très 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 badass franchement euh, je kiffe beaucoup de mon côté donc Amazing Spider-Man Chassé je ne peux que vous le recommander, en plus c'est une voilà, vous avez de quoi vous occuper, c'est une histoire assez riche avec plein de choses, les dessins sont top aussi, euh, voilà donc euh, vraiment euh, n'hésitez pas, voilà, je vous ai montré quelques trucs euh, sans spoil, mais c'est une, une bonne histoire, je vous en reparlerai peut-être la semaine prochaine quand je l'aurai terminé, mais en tout cas je, je kiffe et d'ailleurs toujours concernant Spider-Man Qui est sorti euh, mi-septembre et je l'ai reçu aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu le temps du coup de le lire vu que je l'ai reçu aujourd'hui. C'est un un MOOC, donc en gros, c'est Spider-Man 60 ans d'aventure à l'occasion de l'anniversaire de euh, Spider-Man, donc euh, qui a eu lieu récemment de ses 60 ans. Il n'y a pas Nini qui a sorti ça pour pour 15 balles. Euh, Donc en fait, c'est en en gros, comment résumer ça C'est. un résumé, un récap de, de toute l'histoire de Spider-Man, mais pas que l'histoire dans les comics c'est les événements marquants sur sa création sur les personnes qui ont été importantes dans l'évolution de Spider-Man, alors c'est pas un, un comics hein, soyons clairs, c'est vraiment presque une, une biographie de, de l'histoire de Spider-Man autant dans les comics que, que sa création, au fur et à mesure des années les personnages qui ont été emblématiques que ce soit dans le comics, mais également dans la, la conception de ces derniers donc j'ai lu juste quelques pages pour l'instant en vrai, c'est, c'est plutôt cool. En plus, vraiment, vous avez voilà les plein de plein d'informations, etc. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur euh, Spider-Man, c'est euh, très cool. C'est pas une anthologie, du coup, bah non, parce qu'il n'y a pas vraiment. Euh, vous n'avez pas de, de page de comics ou alors c'est vraiment une seule page et c'est pas là vous n'avez pas d'histoire, quoi. Ne prenez pas ça pour avoir des histoires de Spider-Man. C'est vraiment plus, si vous voulez euh, en savoir plus sur euh, sur l'histoire de Spider-Man, sur sa création, sur les, les méchants, les moments emblématiques de son histoire, etc. Euh, que ce soit en interne ou du coup euh, euh, d'un point de vue extérieur. Euh, c'est vraiment top, en plus on a plein de, de grandes couvertures ou de, de pages importantes euh, et emblématiques de, de Spider-Man, voilà, je pense par exemple à celle-ci, etc. Donc c'est vraiment euh, très très cool, ceux-là qui sont intéressés par ça. Je ne suis pas le plus grand fan du format en lui-même, le, le côté, euh, voilà, le, le format un peu BD mais euh, souple, je ne suis pas spécialement oui. fan. Mais après ça, euh, c'est un format presque c'est un format magazine en réalité, hein. c'est mmh. clairement ça. Et, euh, et du coup, ça reste euh, très sympa, je vous en reparlerai peut-être la semaine prochaine quand je l'aurai. Euh, terminé j'aurais lu plus que quelques pages évidemment mais vous m'en direz des nouvelles pour ceux qui, qui l'ont lu tout simplement euh, Mathieu, as-tu lu le Spider-Man histoire d'une vie très très bon bien sûr l'histoire de... raison, il y a plein de Spider-Man qui sont très très cool dernièrement pour du Spider-Man pas cher je sais pas si ça se retrouve encore en ligne mais vous avez le, la collection Spider-Man des 60 ans où du coup il y avait notamment euh, euh, le, la dernière chasse de Kraven qui est très très cool mais il y a d'autres euh, grands classiques aussi de Spider-Man, ça, ça peut être vraiment l'occasion euh, d'aller lire ça, il y a des pages sur El Muerto alors très bonne question Nat, je te dirai ça je pense pas mais euh, ça m'étonnerait qu'il soit assez euh, considéré comme euh, un personnage emblématique pour être euh, évoqué dans le, le, le bouquin mais euh, je t'en reparlerai en tout cas, euh, si c'est le cas ce sera, ce sera un troll que je soulignerai donc voilà, c'était mes petits recours euh, comics du moment, mais on en reparlera la semaine prochaine parce que je crois que je reçois demain des, des choses donc euh, on en reparlera c'est plutôt sympa oui, clairement, il y a de quoi s'occuper en tout cas. Oui. Et là Craven, c'est pour ça que je suis encore j'ai envie d'y croire à ce film ce à ce film Craven. Oh. Par contre, en vrai, je voyais beaucoup de gens qui étaient en mode euh, tu sais ce qu'en gros, il y avait euh, comme ça s'appelle l'acteur donc de Craven qui a dit que euh, Craven c'était un mec qui veut euh, préserver les animaux et tout, tu vois. Mm-hmm. Et en vrai, c'est pas faux. En tout cas, dans ce comics là, tu le vois vraiment, c'est pas un... j'ai pas ça reste un chasseur, tu vois. Mais c'est pas un chasseur qui veut exterminer tous les animaux, tu veux dire Il y a ce côté oui. un peu euh, le il euh, y a, y a le, le respect de la. Enfin, tu sais, comme. Après, c'est un chasseur, hein, évidemment, ça, c'est un débat. Mais je veux dire, en tout cas, il se considère comme un respect il veut pas, tu sais, exterminer toute la faune. Au contraire, a, il se voit plus comme un aspect régulation, limite. Enfin, il y, y a un côté qui est un peu spécial. Ils... Donc, du coup, les propos, je me dis que ça peut correspondre en réalité, en partie, même si elles sont peut-être un peu, un peu maladroits mmh, avec okay. l'image de Craven dans ce comics-là, tu vois.
1: J'ai je ne sais pas euh, si certains
0: comprennent euh... ce que je veux dire pour l'avoir lu si
1: si en fait ça fait un peu comme Thanos qui, euh, qui, qui fait des génocides et tout mais sans vraiment le dire et du coup il essaye
0: de tuer les gens d'une certaine façon Ouh, Ouais, temps, si euh... on veut, ça me paraît peut-être un peu extrême dans le cas de Thanos <rire> parce qu'on parle quand même de génocide mais euh, oui c'est... disons que c'est plus nuancé donc je peux comprendre même si les propos paraissent un peu abusés quand tu dis le chasseur, protecteur de la nature et tout mais en vrai je comprends parce que dans ce comics là vraiment il veut pas, tu sais genre au contraire il se plaint qu'il que y a d'autres personnes qui pour le coup ont exterminé réellement les, les gens de, de sa. Enfin, de, la, 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 la faune et la flore de, de, sa, de son domaine, tu vois. Mmh. Et lui, au contraire, il se voit plutôt comme un mec qui veut essayer de réguler. Enfin, c'est un peu particulier. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, euh, n'hésitez pas. Et Craven, ouais, c'est pour ça que j'ai quand même envie de, d'y croire à ce film-là. Mais, mais nous verrons euh, à sa sortie, euh, euh, donc en, en 2023, tout simplement. Ouais. À voilà, ça. c'était tout concernant le euh, Comics Time. Et donc, pour cette dernière demi-heure, vous l'avez attendu. Parlons-en. Parlons de Werewolf by Night, mais avant ça, jingle forcément. Alors forcément, on va commencer par la première question. Vous en avez pensé quoi sur le chat de ce spécial De Werewolf by Night. Alors, nous, on l'a déjà un petit peu évoqué hier, mais on va résumer très très vite et après, on rentrera un peu dans les spoilers et surtout, on lira sur le chat pour avoir un petit peu vos retours justement sur ce spécial de Marvel Studios. Toi, globalement, voilà, pour revenir un peu, même si tu vas te répéter un peu par rapport à la semaine dernière. Pas de soucis. Euh,
1: j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était hyper frais, hyper, euh, hyper intéressant même dans l'esthétique et tout. Bon là je fais brièvement après peut-être qu'on reviendra sur des cas précis, mais euh, je trouve que c'est, esthétiquement c'était très très joli, euh, j'aime bien les références qu'il y a aux vieux films euh, voilà, du, du, du début du cinéma entre guillemets, en tout cas du 20e siècle, je trouve que c'est assez intéressant comment ils ont euh, euh, même euh, réussi à bien orchestrer euh, le scénario, un début, un milieu, une fin, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de moins.
0: et là, on de euh, plus ça,
1: mais dans l'histoire en elle-même, t'as, c'est, c'est suffisant. Oui, tu t'as pas besoin. En vrai, dans ce, qu'on, dans ce que ça raconte, t'as une finalité, et boum, mmh. après, bon, bah, on passe à autre chose. Si jamais il y a une suite, en vrai, ce serait sympa, tu sais, hein Werewolf by Night 2. Bah, si bon, oui, alors, à c'est ce que j'ai dis dans ma vidéo euh, qui sortira demain matin. Ouais. Ah, bah, après, à voir, mais, euh, mais en vrai, je trouve que c'est plutôt sympa. Après... Je pense que c'est pas forcément le genre de programme qui va plaire à tout le monde. Ce c'est, c'est pas le genre de programme que les gens vont voir dès ah, lors, spécialement. Tu
0: vois. Bah, ça se voit avec ce live. Il faut être honnête. On n'est pas oui. énormément par rapport à hier, par rapport à... au précédent live. Et forcément, c'est un programme qui, on le voyait en termes d'engouement, on intéressé pas. Première vue, en tout cas, n'a pas donné extrêmement envie. Mais parce que, comme je le disais hier, c'est pour ça que je mettais énormément en garde. C'est que nous, on a adoré. Mais ça ne plaira mmh. pas à tout le monde parce que c'est un genre qui est quand même très spécial et qui, déjà, de manière générale, va rebuter beaucoup de monde. Déjà, rien que le noir et blanc. Rien c'est que le Noir et Blanc va rebuter. Mmh, c'est sûr. Donc En plus, le côté très rétro, hommage au film de Monks d'année 30, forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Après, si tu, as, tu peux rentrer dans le délire, tu as kiffé. Ah oui, clairement. Après, si tu aimes de base ce genre de film un petit peu monstrueux, un petit peu cheap, parce qu'il ne faut
1: pas se le cacher, c'est euh, de temps en temps, et c'est fait exprès, c'est un peu, euh, c'est un peu too much, mais euh, c'est, moi, je trouve que c'est bien réalisé. J'avais un petit peu peur même par rapport au réalisateur qui n'en est pas un. Et du coup, je trouve que c'est, c'est bien. Il a, il a bien fait le taf. Après, bon, c'est un petit test, entre guillemets. Alors, est-ce qu'il pourra... Enfin, est-ce que Marvel Studios, si jamais le, le programme fonctionne, pourrait lui donner quelque chose de plus imposant Je ne sais pas. Mais c'est cool que, justement, il, se, il, se, il, il change un peu de registre. Parce que on, jamais on aurait imaginé le mec de là-haut faire... Enfin, le mec de la musique de là-haut faire un film sur un, un, un loup-garou sur Disney+. Donc, euh... Après,
0: bon, t'as des gens diversifiés, t'sais. C'est genre, sûr. Euh... Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est assez surprenant, mais euh, au contraire, c'est bien réussi. Et je lui souhaite être le meilleur euh, sur les, les prochaines réales, parce qu'à mon avis, il y en aura d'autres, je, je pense. Je vois globalement, sur le, sur le sondage, vous êtes 65% à dire génial, 29% de sympa. Donc globalement, c'est, c'est une écrasante réussite, en tout cas pour ceux qui ont vu le programme et qui sont là aujourd'hui. Euh, 5% de bof et 1% de pas aimé, ce qui est quand même euh, très, 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 très peu, quoi. Mmh. Soyons objectifs. Euh, c'était pas hyper horrifique, j'imagine que tu voulais dire, Sacha, euh, sur le chat. Euh, mais sinon, très cool. J'aime bien l'histoire. Et surtout, Jake et la fille, c'est un banger. Un peu euh, euh, on peut gore, mais pas ouf non plus. Ouais, un peu gore, mais pas ouf non plus. Euh, le noir et blanc est un bon choix. Bref, très bien. Je suis d'accord. Il y a un petit peu de violence, comme il faut, en tout cas. Mm. À la limite, si je devais chipoter, mais je sais que, et c'est pour ça que ça n'a pas été le cas, euh, Marvel Studios a hésité au noir et blanc assez tardivement, enfin je sais, pas personnellement, mais j'ai, j'ai vu des, des interviews qui en parlaient, hein, euh, qu'ils ont hésité au noir et blanc assez tardivement en fait, genre même à la... pendant qu'ils montaient le programme, c'était pas encore sûr que ce sera en noir et blanc, même si euh, euh, Michael G. Chano, lui, le voulait déjà apparemment. Euh, du coup, ils auraient pour vraiment aller d'un fond dans le délire. Moi, j'aurais tourné avec des vraies caméras, pas forcément d'époque, mais en tout cas une vraie caméra rétro, tu vois. Mm-hmm. Parce que là, du coup, tu sens que c'est une caméra euh, oui, de hyper racali, actuelle, euh, tu vois. Ouais. Mais où ils ont dégradé volontairement l'image pour la rendre rétro, tu vois. Mm. Et, et du coup, c'est vrai que si tu voulais à fond dans le délire, ils auraient plus carrément tourné avec des, films, des, des trucs de l'époque comme ça se fait, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, vraiment, ça m'a pas, euh, ça m'a ça pas dérangé, dérangé, mais. Disons que non mais c'est pour ça que je dis que si vraiment on voulait chipoter et si vous voulait vraiment aller à fond dans le délire noir et blanc, film rétro dès l'époque, tu vois, ils auraient mmh. pu faire ça. Oui. Mais c'est pas problématique, tu vois, genre, c'est pas dérangeant non plus, c'est, ça reste très très sympa ah oui, euh, comme c'est là. Quoi.
1: C'est cool et en vrai c'est, c'est bien d'explorer et c'est, c'est pour ça que je trouve, moi je pense que les, les specials c'est, c'est vraiment ce vers quoi Marvel devrait se diriger de plus en plus parce que c'est peut-être moindre coût et ça te permet d'explorer plein de personnages qui
0: n'ont qui pas forcément... Euh, je l'évoquais de... avec euh, Agatha, moi c'est vrai qu'il y a des programmes euh, j'avais vu des, je voyais, je voyais des gens qui théorisaient sur le fait que certains euh, programmes à l'avenir pourraient devenir des, des, des specials et c'est vrai que les trucs sur le Wakanda qui étaient annoncés, des fois c'est vrai que tu te demandes est-ce que vraiment une série dédiée ça vaut le coup ouais, Alors oui, tu petit... as toujours des choses à raconter, bien sûr mais objectivement, des fois, est-ce que ça vaut pas le coup de se contenter d'un truc d'une cinquantaine de minutes avec si. un début, un milieu, une fin, et où ça permet quand même d'explorer le lore du, du Wakanda dans le cas du, du Wakanda, mais ça peut être autre chose. Bah si, en fait, c'est ce qu'on veut et genre, alors là, euh, War of By Night, en plus d'être un spécial, a aussi la particularité d'être un format fin d'être un, d'avoir euh, osé un truc très spécial mm, c'est ce qui vrai. nous rappelle forcément d'une certaine manière euh, Wandavision aussi, hein, qui a osé pour ce qui est des premiers épisodes. Totalement. Et ce qui est cool, c'est que bah, en fait, c'est il va y avoir plein de registres totalement
1: différents là on a eu du noir et blanc euh, style euh, film horrifique des années 30 40 et euh, pour les gardiens ce sera totalement autre chose réalisé par euh, je sais pas si c'est réalisé par James Gunn mais je crois que oui euh, donc de on aura vu t- euh, le spécial de special. Noël oui ouais. bien sûr bien sûr donc euh, on aura vu vraiment la vision de ce qu'on a eu par rapport au gardien donc c'est, c'est cool parce que chacun pourra choisir ce qu'il veut regarder et ce qui est cool c'est que les specials en fait enfin en tout cas je dis les specials mais en tout cas celui-ci il était t- il, il est il est bien écrit dans le sens où En fait, que tu le regardes ou que tu ne le regardes pas, ça ne change rien du tout. Et ce qui est bien, c'est que tu peux même le regarder sans avoir rien vu du MCU. Tu sais, et limite si tu ne sais pas que c'est Marvel tu ne peux pas savoir que c'est Marvel parce qu'il n'y a quasiment aucune référence à part au début avec le fait que oui il y a les Avengers mais dans un autre dans un monde un petit peu underground il y ouais, a c'est aussi c'est
0: je trouve ça intéressant de montrer justement qu'en en fait on va explorer un nouvel environnement de mm-hmm. l'univers Marvel il y a les Avengers il y a tous les héros qu'on a connus ouais. là on part justement dans un truc qui n'a jamais été fait en c'est tout quoi, chez Marvel pour l'instant le côté euh, horreur, enfin pas côté horreur, mais le côté euh, mystique, euh, créature, etc. Donc c'est que c'est très intéressant. Ouais.
1: Et à voir si... Euh, parce que moi, pour le coup, j'ai bien aimé le personnage de Manfing. Je trouvais qu'il était plutôt... En se fait, tu sais, il, ça se voit, il est imposant, tu vois, mais il est un peu mignon. Tu sais, ça
0: fait un peu comme un Hulk, euh, tu sais, dans Avengers, L'Ère du tronc.
1: Tu sens qu'il est un peu costaud, mais quand il y a... Euh, ouais, mais alors euh, justement, Natasha... tu
0: vois, euh, méfiance sur ce genre de perso, parce que moi, ça m'a quand même rappelé un peu Thor, tu vois. Genre, je, je l'ai vu un peu, j'ai vu un peu Korg, tu vois. là. Ouais. Que ça, dans le sens où... Là, ça passe, tu vois, mais euh, ça peut vite dévier sur un personnage un peu ridicule à la corgue plus tard, tu vois. Oh, oh, non. Et ça, t'as vraiment moins. Hein. Donc c'est pour ça méfiance, tu vois, genre ce que là, tu sais, genre c'est, c'est, c'est pour l'instant, c'est pas trop le cas, parce que l'épisode, ouais. il est quand même parce plus sérieux. Beaucoup, ouais. Mais il euh, y a quand même une certaine ambiance où tu, ils, fait, ils font clairement comprendre qu'il est un peu nul, parce que bah il se fait kidnapper, c'est pas la première fois, visiblement. <rire> euh, c'est clairement ce qui est dit. Hein. Euh, je reviens. Là cette fois, je reviendrai plus. Euh, donc tu vois, <rire> euh, Et même à la fin, il y a quand même. que ça peut vite être un personnage qui peut rend, être rendu ridicule, je pense. Tu vois, donc faut faire
1: gaffe. Oh, moins le, le fait que justement il se fasse euh, capturer, je pense que c'est surtout parce qu'il est grand et qu'il a l'air d'être hyper lent, mais il le, le gars est hyper puissant, il touche les gens, il est désintègre. Ah oui, clairement, c'est... bien sûr. Donc en vrai, je, je, ce serait dommage s'il le tournait un peu au ridicule. Là, ils ont un petit peu joué dessus. Tu sais, c'est la carte un petit peu mignonne, entre guillemets. Mais je trouve que c'est plutôt sympa euh, de, de, de jouer là-dessus, de se dire, bah du coup, on a un gros petit bonhomme qui, au final, bah, est un petit cœur tendre. Et ouais. c'est vrai que, comment c'était vendu dans, la, dans le trailer, tu avais l'impression qu'il le prenait pour le capturer, alors qu'en fait, c'est son pote.
0: Ouais. Donc euh, ça, c'est cool. Mais il a un côté un peu, effectivement, sur le, genre, sur le chat, ils ont raison, sur un peu côté Groot. Ouais, et Groot, ça fait totalement ça, genre le, le mec qui a le plan et le mec qui a un peu les gros bras. Ça fait, ça fait totalement un peu ça, ça. Ouais.
1: ouais. Mais en vrai, c'est cool, c'est, je, je voudrais pas forcément qu'il marche tout le temps en duo parce qu'il faudrait aussi que Werewolf by Night, il, il c'est si jamais on le revoit, mais ça serait cool de si jamais il y a un truc même sur man Thing qu'on revoit un petit peu du Werewolf by Night, c'est au moins bah, sur Man-Thing même limite,
0: j'aimerais avoir une origin story, tu vois. Pour le coup, je trouve ouais. que c'est pas un personnage assez intéressant. Enfin, je le verrais pas vraiment faire un truc dessus. Mais par contre, si c'est pour faire une origin story où tu as la partie où il était humain avant, tu vois. Ça peut être intéressant. L'histoire avec Exactement. le lac, le, comment, il s'est, le, comment il s'est transformé et tout. Pourquoi pas Après, ils peuvent faire un truc plutôt sympa.
1: S'ils veulent vraiment continuer dans cette optique de, on continue les films entre guillemets en noir et blanc, années 30, 40, 50, ils peuvent faire un truc à la euh, King Kong, tu vois Un personnage qui ne parle
0: pas, et ça, t'as que ah. les personnages autour qui parlent, et mmh. t'as un personnage non, ça qui ça essaie être... de le protéger, ça qui ça peut être une... un petit peu sa Ça, ça Ouais, ou ça, il y une histoire d'amour et tout. Ouais. C'est vrai qu'en vrai, ça pourrait être bien une histoire d'amour comme ça avec une créature. Et ça ferait très. Euh, alors, c'est, c'est un film récent, mais en vrai, il est très euh, inspiré des vieux films. Je crois que c'est Guillermo del Toro. C'est euh, euh, la forme de l'eau. La forme de l'eau, ouais. ouais totalement. totalement. Ça fait, euh, c'est très, c'est, c'est, c'est très un hommage aux films de monstres de l'époque. Hein, d'ailleurs, même si c'est très bien moderne sûr. dans les plans, euh, c'est vrai que ça pourrait être un délire comme ça avec la, l'amour d'une créature et d'une être humaine, d'un être humain, tu vois. Ah, je, je sais que ça serait, pourrait bon, être intéressant. Je sais pas cool. si j'irai là-dedans, mais ça pourrait être un délire, ouais. ouais.
1: Parce que du coup, ça permettrait de, de découvrir le perso. Mais tu sais, c'est ce genre de perso comme Groot, tu vois. Groot, les gens l'apprécient parce qu'il est mignon et tout, mais c'est parce qu'il est attendrissant. Tu sais, a, on n'a pas besoin de parler pour... Euh, c'est ce que dit en plus un personnage dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai voulu dire des choses, mais mes yeux m'ont ont parlé pour moi, tu vois. Et c'est la même chose pour ce personnage-là. Il n'a pas besoin de parler et c'est cool de, de savoir que... Euh, bah, il, il est attendrissant comme le Hulk qu'on a euh, dans euh, l'incroyable Hulk qui euh, est un petit peu attendrissant avec le personnage de Liv Tyler là. Enfin, je trouve que c'est cool et ce serait cool de l'avoir pas forcément tous les ans mais de temps en temps avoir un Halloween special avec ce, ce genre de personnage un peu mystique sachant que lui on le connaît déjà bah, les gens du coup se diront ah mais du coup je l'ai vu dans Werewolf by Night ça peut être intéressant de savoir comment est-ce qu'il est devenu comme ça
0: ouais clairement bah en tout cas ce, ce spécial outre même le fait que c'est le premier spécial et que ça peut teaser des choses intéressantes pour l'avenir que ce soit toujours des spéciales Halloween on, parce qu'on en parlait de mais comme on vous l'évoquait avant il y le, on peut imaginer un truc sur le Wakanda etc etc oui. euh, ça, pose aussi des, euh, ça pose aussi les bases bah, du coup de, de ce côté très mystique où forcément bah, on pense à Blade mmh. qui objectivement aurait carrément eu sa place je pense qu'il aurait été t- trop gros en termes de caméo, mais il aurait carrément eu sa place parmi les chasseurs tu vois Ouais, et moi du vois... coup, Blade, je sais qu'à la base c'est surtout un chasseur de vampires, mais moi je l'imaginais un peu dans ce genre de, de délire ouais. où c'est justement un chasseur comme les mecs qu'on a pu voir, tu vois. Trop, un peu plus badass trop. du coup, mais ouais. je le voyais clairement dans ce délire là, tu vois. So, tu sais, je viens de penser un truc, c'est vrai que ça aurait été stylé que le film se passe, et que t'es une
1: scène post-générique, avec je sais pas, tu vois, genre, t'entends les quelqu'un qui marche et tout, tu commences à voir ses chaussures. Et là, tu vois, sur, tu vois, ça, ça monte sur lui tu vois que tout le monde est mort autour de lui. Comme si lui aussi, il avait été invité. Mais genre, il est pas venu parce que. genre, Il, il arrive en retard ou ouais, un délire comme ça, un ouais. comme ça. En vrai, ça aurait été cool. Parce que du coup, ça montre que le mec, il existe vraiment. Et ça aurait duré une seconde. Et on aurait eu un teasing, Eternals plus Werewolf by Night jusqu'à son. Ouais, fin, je pense qu'ils qu'ils ont... ah. enfin,
0: visiblement, ils ont vraiment voulu faire le, le truc un peu indé et tout, comme ils mmh. ont fait avec Moon Knight, d'une certaine manière. Ouais. Mais c'est vrai qu'en vrai, même une ref, tu sais, en mode. Euh, euh, oh, j'ai rencontré un, un chasseur avec des lames, tu vois. Genre, c'est con, mais en vrai, tu aurais. Ah, ah, un mmh. chasseur avec des lames. Euh, on parle de. Non, ça aurait été cool de l'évoquer. Bon, c'est pas le cas, mais euh, c'est pas grave. Le, le programme Escali, c'est pas, ce qui, euh, c'est pas un caméo un easter egg de ce style-là qui rend un programme bien ou nul. Bien sûr. Euh, mais c'est vrai que pour le, co- petit, le côté un peu teasing fan, c'est vrai qu'on on, on l'aurait apprécié, je pense. Ça été le, le, très, 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 très cool. cool.
1: Ça aurait été, en vrai, ça aurait été cool, mais bon, c'est, vu l'engouement qui peut ou qui ne peut pas justement exister autour de Blade par rapport à tout ce qu'il y a autour de, de ce projet-là, euh, en vrai, c'est pas forcément grave qu'il soit pas forcément là-dedans, puisqu'ils savent très bien que Werewolf by Night, par rapport au. Au, au format par rapport à, au noir et blanc tout ça ça va pas forcément amener beaucoup beaucoup de gens donc euh, un teasing dans ce genre de programme c'est pas forcément bien amené et peut-être qu'il aura un teasing dans un autre film je sais pas mais à un moment donné il faut qu'on le voit mais ça, là ça oui. aurait été la, l'occasion parfaite
0: clairement bon c'est pas très très grave en tout cas mais c'est vrai que ça maintenant c'est la question de où vont aller nos personnages parce que finalement c'est vrai que c'est tellement un truc qui est un peu à part comme on l'évoquait avec Moon Knight, hein, finalement, il y a la même problématique d'une certaine manière. C'est où ça se place, ce délire-là Comment ça va Où ça va aller Parce que Blade, ça semble être la suite logique, effectivement, sauf qu'en vrai, on ne sait pas encore où va se placer Blade. Donc, euh, pareil, on ne sait pas vraiment si ça va être, où ça va aller ces c'est monstres-là. Parce que euh, ça n'a pas vraiment de place dans un Kang Dynasty, ça n'a rien à faire dans les Ant-Man, genre, c'est tellement à part, tu vois, ouais. que là, par ouais. exemple, en dehors de Blade, je ne vois pas du tout, on pourrait revoir War of By Night, tu vois. Bah, Moon Knight, saison 2, s'il y a une saison 2 Oui. Oui, mais du coup, de, tu parles vraiment d'annoncer, il n'y a rien. tu vois. Ah oui, là, y a,
1: et pour le coup, il n'y a rien. Mais Marvel, ils sont forts pour te, te glisser des persos où tu ne t'y attendais
0: pas à les voir. ouais c'est vois. ce que je dis par dans ma vidéo, d'ailleurs, ouais. qui sortira toujours demain. Bo- euh, bah, c'est, c'est, c'est exactement <rire> ce que je dis dans ma vidéo. Euh, mais euh, après, effectivement, je vois pas mal de gens qui parlent des Midnight Suns. Bah ça, c'est ce qu'on évoquait. Nous, on imaginait à un moment un mmh. groupe qui pourrait chasser des monstres. Et c'est vrai ouais. que bah, forcément, tu dis que, que par exemple, euh, c'est Elsa. Elsa, hein. Elsa, Elsa, Elsa. Ouais. Elsa Bloodstone, Elise, c'est sa mère. On ne est pas évoquée là, mais il enfin, n'y a pas le mot Elise, mais c'est le nom de la mère, normalement, d'Elsa. De, de donc, Elsa Bloodstone, effectivement, qui devient en plus la nouvelle chef, visiblement, de, de ce groupe. Mm. Euh, donc, on peut imaginer qu'elle aurait des contacts avec Blade plus tard, si c'est un peu le même, le même organisme, tu vois, d'une certaine manière. Ce serait très, très cool.
1: Je, je kifferais que ce soit le cas. Après, si on imagine un film, euh, Midnight Suns, euh, je pense qu'il faut, faudra attendre, genre, après euh, Secret Wars. Parce que...
0: Ouais, c'est pas tout... je, clairement pas tout de suite. Ouais, ouais. je pense bah... pas. Par contre, ce que j'aime beaucoup avec euh, avec ce spécial-là, et euh, j'en parle aussi demain dans ma vidéo, euh, donc c'est du petit teasing, je trouve très intéressant le parallèle, et c'est ce que disait le réalisateur, euh, sur le noir et blanc et la couleur, en fait, ça représente aussi le changement de régime par rapport à la politique du chasseur de monstres, dans le sens où, quand c'est en noir et blanc, c'est que c'est le régime du père, d'une certaine manière, et donc le père, lui, il veut tuer tous les monstres. Qu'importe. Qu'importe si ce soit des, des monstres gentils, machin, il faut tuer tous les monstres. Quand ça passe à la couleur et que c'est donc la Falza qui prend le pouvoir d'une certaine manière, elle s'est plus nuancé, d'où les couleurs. Je ah, j'avais pas capté que c'était ça représentait ça. ça. Ok. Ça, ça peut être une lecture. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. C'est une lecture qu'on peut voir. Et du coup, euh, effectivement, la couleur, en fait, montre la nuance parce qu'Elsa, pour le coup, elle n'est pas forcée. Mais je pense qu'elle veut quand même chasser. C'est une chasseuse de monstres en réalité, tu vois. Par contre, elle ne pas, elle veut pas chasser n'importe quel monstre. Elle veut chasser les monstres qui font du mal, tu vois.
1: Oui, bien sûr. Et donc, oui, de toute façon, on le voit avec Warhol Vinite et man Sinon, on les aurait déjà tués.
0: Et, euh, et voilà. Ouais. Tu vois. Mais, donc, euh... c'est intéressant, justement, je trouve, de, d'avoir, du coup, ce changement de politique, mm. entre guillemets, Ou maintenant que celle qui est la nouvelle boss, peut-être que maintenant, ils ne vont pas chasser euh, n'importe qui. Ils vont chasser certains monstres, pas tous, tu vois.
1: C'est vrai qu'esthétiquement, ça, c'est plutôt pas mal. J'avais pas du tout analysé ça euh, comme ça. Moi, je pensais juste que, du coup, euh, c'était, euh, on était dans le noir et blanc parce que c'était le programme qui était comme ça. Mais maintenant, si vous voulez le voir réellement euh, dans euh, l'univers Marvel, bah, on repasse en, en couleur et euh... Et après c'est ça, ça montre... aussi évidemment oui, oui non, bien sûr mais, mais du c'est, coup c'est, c'est, c'est vrai que de façon, c'est libre ouais. interprétation c'est en fonction de ce qu'on, ce qu'on imagine mais c'est vrai que vu comme ça c'est totalement le cas si on fait une analyse filmique vraiment pure et dure ça peut totalement représenter, ouais. représenter ce genre et de choses
0: d'ailleurs en parlant de couleur c'est une très bonne idée d'avoir laissé la pierre de, de ouais. sang pour ça rouge. c'est cool ça ouais. Ouais.
1: Donc ça, ça c'est, c'est très très bien. cool mmh. ouais. mais ça, c'est, ça se fait de temps en temps sur des films bon après avec des registres différents mais il l'avait fait aussi dans la liste de Schindler euh, tout le film en noir
0: et blanc sauf une petite fille qui est en rouge
1: justement aussi et euh, mmh. en fait c'est pour montrer que même les enfants se faisaient tuer à l'époque euh, ouais. ah et, oui mais c'est pour euh...
0: marquer le, l'importance de quelque chose mmh. là c'était la pierre, et ça rend vraiment bien en fait ça rend ouais. vraiment très très bien
1: et joli et tout et même tu vois les effets pratiques et tout la façon dont ça a
0: été mis en place et... Donc, enfin, en, en réalité en termes d'effets spéciaux à part, en termes de CGI à part les, les trucs électriques je pense c'est de, des, des bâtons ouais euh, bah, ça c'est faux Manfink bah, je pense qu'il est pratique hein, oh non oh non 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 il pousse sur
1: certains aspects, mais il y a des moments où frère, ces trucs, ils bougent tout seuls. Il hein.
0: bah, y, y a un petit peu de... Je pense qu'il y a un vrai... Bon, moi, il y a un vrai costume. Oui, il y a un truc et qu'après, mais, a mais après, forcément, mais, mais, oui, mais ça, à ce moment-là, c'est comme... Même, la version Falcon de Captain America, il y a de la CGI sur son, euh, sur son costume. Hein.
1: Oui, mais quand il parle d'effets pratiques, je pense que c'est aussi par rapport, tu au mec qui parle comme ça, là, avec son corps et tout. Là, je pense que c'est totalement des effets pratiques, mais pour Minecraft, il sait des effets pratiques, mais il y a des effets spéciaux derrière. Parce qu'un effet pratique, c'est vraiment, t'as que ça, hein. Parce que là, c'est clairement pas un costume, hein, ce qu'il a à la toute fin quand ils sont en couleur. T'as un costume, mais t'as des. Moi, t'as, je sais pas. Hein. Capteurs, je trouve hein. que
0: ça fait un peu costume. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont. faut avoir le. Il y aura Making Of, je pense. Euh, donc, oui, on aura les infos. Donc, il Making Of qui pourrait être intéressant là-dessus. Euh, ouais je me suis quand même posé la question hein, parce qu'en vrai je trouve que il fait quand même très plastique donc en vrai enfin très plastique très ça me choquerait pas tu vois ouais mais il y a ces trucs qui bougent tout seul et tout non mais encore une fois il peut y avoir un petit peu de la CGI pour modifier tu vois bah oui euh... donc c'est un mélange des deux du coup il y a des effets pour moi, pratiques pour mais moi, aussi pour moi ouais, aussi ouais aussi mais pour des, moi c'est des, la grosse grosse spécial. majorité 90% c'est, de la, c'est des effets pratiques mais je, je me trompe peut-être hein, ça pour d'avoir ah non
1: non mais de mais de toute façon il y a quand même du CGI sur le personnage oui ça c'est évident et en vrai, de toute façon, le
0: making-of, on verra. Il n'y a pas été encore annoncé, mais je pense ouais. qu'il finira par débarquer. Ouais, peut-être la... enfin, dans ouais, tous ça, les cas, ça, 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 là-dessus, ça, ça reste réussi. Après, l'avantage, c'est qu'en plus, comme ça, en noir et blanc, tu fais encore moins gaffe, tu vois. Mais, mm. euh, mais bon, ça, ça paraît propre, quoi.
1: Bien sûr. Mais hâte euh, en vrai de les revoir parce que c'est deux per... ce, ce sont deux personnages qui fonctionnent bien en pair. Et, euh, et... Mais oui, comme tu l'as dit, le problème, c'est de savoir euh, exactement bah, quand est-ce qu'on pourrait les revoir parce que pour l'instant, c'est pas c'est pas dit qu'on les revoit. En tout cas, officiellement. Après. Ouais. Euh... On connaît moi, pas moi, tous moi, les programmes. Ah, le, le problème, c'est que c'est,
0: c'est très osé et pour le coup, je pense que c'est pas un truc qui, visiblement, vu l'engouement, tu vois, ou... Euh, en vrai, moi, j'aime bien, mais est-ce que, c'est, est-ce que c'est bien de faire ça Mais est-ce que d'un point de vue succès, c'est vraiment la bonne idée pour introduire des personnages comme ça tu vois, Si vraiment, si tu veux que ça soit une partie importante de ton univers, mmh. les présenter dans un programme où tu sais très bien que ça va quand même viser comme petit public, malheureusement, mmh. c'est, bah, c'est, 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 toujours, c'est la, toujours la limite de, d'un programme osé, hein, de manière générale. C'est ce qu'on d'ailleurs beaucoup reproche à Eternal, c'était osé entre guillemets, dans un blockbuster, on va dire, de, de, de prendre le style de Chloé Zhao, et d'ailleurs, bah, ça n'a pas marché pour tout le monde, en tout cas. Mm. C'est d'ailleurs un des problèmes, qui est Marvel, qui est le moins apprécié, en, en termes de, de notes et tout, c'est un des, des, des malheureusement, désolé pour les, pour les gros fans, et moi, j'ai apprécié le film, mais c'est, globalement, c'est un film qui n'a pas été très apprécié, notamment par les Américains, et quoi qu'on en dise, les Américains, c'est une grosse partie du, du marché, surtout pour des films Marvel, quoi c'est
1: bien le problème mais euh, mais c'est vrai que de toute façon tu vois qu'ils tentent des choses parce que les introductions de nouveaux persos mmh. euh, par exemple tu vois ça tout, c'est, la, c'est le total inverse de de Daredevil qui a été introduit dans le gros gros blockbuster de l'année 2021 dans The no Home et après on le revoit un petit peu tu vois mais en vrai ça peut être une, une évolution inverse avec Werewolf by Night C'est qu'on le découvre là après on le voit un petit peu dans une série bah, puis c'est après vrai un que petit peu dans un que film c'est,
0: on est en ces temps On avait pas mal de trucs dans tous les films comme Doctor Strange Thor et tout ou même Eternals ça tisse vraiment des gros personnages dans des films pour qu'on les revoie plus tard mmh. et dans le cas de tout ce côté mystique c'est vraiment teasé en secret, c'est très bizarre d'ailleurs, le, ouais. la, leur gestion du truc, comme, comme s'ils ne savaient pas vraiment où ils vont ou s'ils veulent vraiment le faire, tu vois. Ce côté mystique, ce que Blade, juste la voix euh, qui est teasée dans Eternals, euh, le, le film Werewolf by Night qui est ultra à part, le film Moonlight qui fait zéro référence aussi, tu vois. Genre, mm. C'est comme si ce côté un peu, un peu dark, ils, ils osaient pas. Ils vont, mais ils ne veulent pas le connecter. Ils ne savent pas s'ils veulent le connecter ou ils ne veulent pas tout de suite. Après, c'est pas grave de ne pas tout connecter, tu vois, mais... Euh, on Se dit quand même qu'il y a sûrement un projet à un moment peut-être de tout connecter quand même à l'avenir, tu vois. Donc, c'est, euh, c'est assez osé, ouais. Moi, je trouve que c'est c'est, c'est deux. Il pourrait faire plus
1: de teasing. Il pourrait sur, en fait. C'est surtout, c'est même pas. Je me je, je, je jette pas la pierre par rapport à, à Werewolf by Night puisque comme on l'a dit, c'est un problème qui est totalement à part. Oui, Mais je reviens. Ce serait plus pour Moon Knight pour le coup. J'aurais voulu qu'il y ait plus de, de corrélation avec tout ce qu'on a eu dans la MCU, oui, parce qu'il y a plus de temps. Donc, déjà à partir de, ça, de là,
0: il y, aurait, il y aurait pu avoir plus de connexion, pu, tu vois. Après, bon, euh, Blade,
1: bon, euh, le film est. C'est pas, c'est pas ouf, euh, il arrive pas maintenant, enfin euh, en tout cas on et espère il est qu'il arrive clairement pas prêt
0: d'arriver, parce que bah, visiblement ah ouais. même 2024 ça va être chaud. Donc
1: euh, à voir, si, en vrai ça serait intéressant même de savoir que si ils vont passer un film avant, ils vont changer l'ordre de tout, ben, bref, mais, euh, mais c'est vrai que ce côté mystique il est très très peu euh, représenté pour l'instant et, euh, et, mais j'espère qu'il le sera parce que Très clairement, moi, c'est ce qui me hype le plus. Les créatures comme ça, le côté un peu vampire, un peu même magique en soi, un peu si jamais il l'évoque avec Agatha, tu vois, des, des créatures Bien un sûr. peu mystiques qu'on ne connaît pas encore. Ça peut être hyper intéressant. Donc, euh, j'ai hâte euh, de voir tout ça dans la suite du MC
0: bah, c'est vrai qu'en tout cas, ouais, ça donne plutôt euh, envie, je sais pas, du coup sur le chat. Je vois que globalement, ça vous a plu. Euh, donc, il faudra voir, évidemment. Il bon, y a beaucoup de gens qui parlent de la richesse, mais Eternals. Ce n'est pas le sujet, effectivement, Eternals. Mais euh, euh, ouais, surtout qu'il y a, y a des petites tellement Il y a une ref à Eternals dans, dans un épisode de chez Hulk, mais c'était ultra-sanscred. Ultra, ultra oui. euh, il prépare ça tranquillement. Ah oui, non, on imagine qu'il prépare ça, évidemment, tranquillement. On se doute que ça peut prendre son temps et tout. Mais c'est vrai que... Bah, des fois, la, qu- la question se pose, tu vois, parce que là, mm. c'est que c'est très discret. Et... C'est vrai que ces deux programmes qui, comme par hasard, sont les rares programmes vraiment pas connectés au reste, tu vois, où c'est tout vrai. le reste, en général, essaie quand même de se connecter par-ci par-là. Tu vois, même Loki, qui est pourtant un peu à part, se connecte, tu vois. Mm. Donc, euh, c'est vrai que ça paraît surprenant sur le, sur le papier, quoi. Mais après, c'est pas problématique. Euh, honnêtement, je préfère que des programmes déconnectés qui soient de cette qualité-là, hein, si c'est ça. Hein. Totalement. Euh, dans le cas, en tout cas, de, de War of By Night, forcément. C'est ça.
1: Parce que, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, le, le fait qu'il y ait des caméos ou le fait qu'il y ait des Easter eggs ou des teasings et tout, Disons que c'est un plus. Tant que le programme, il est qualitatif, nous, ça nous va. S'il y a un teasing vers autre chose, tant mieux. Et c'est d'autant plus intéressant parce qu'on se dira ah bah, du coup, c'est connecté à ça et tout. Mais en réalité, s'il n'y en a pas, il bah, n'y en a pas et mmh. on prend le programme comme il
0: est. Et c'est un très bon programme. Sachant qu'effectivement, il y a beaucoup qui me posent la question de si j'ai vu le man de 2015. Parce qu'il y a eu un film en fait Marvel de 2015 sur man ah ouais euh, Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'avoue que j'ai, j'ai toujours eu un doute s'il était vraiment un film Marvel. Et effectivement, je viens de rechecker, c'est vrai que Marvel Entertainment est bel, bel et bien impliqué dans le, la, la production euh, du film. Donc c'était notre autre époque, hein, 2005. Mais euh, je ne l'ai pas vu, du coup. Non, je n'ai pas vu. Je ne sais même pas si... Après, euh, bon, vu les notes... Euh, <rire> l'air d'être film, tu ne vas aussi. pas le voir. Euh, bon, non, si, j'irai le voir. En vrai, j'irai le voir par curiosité. Euh, j'ai dit 2015 2005 tu as dit 2015
1: après tu as dit 2005 ah bah 2005. j'ai
0: non mais 2005 évidemment on se comprend euh, c'est en direct tout DVD ah c'est pour ça que ça n'a pas trop fait parler du coup parce que là la note sur Allociné alors ça va veut rien dire hein, mais c'est 1,4 je hein. ah. suis pas beaucoup sur Allociné hein, euh. ça, fait deux, ça fait 2,8 sur 10 c'est vraiment pas beaucoup <rire> bah disons que je ramènerais ça à mes parents quand j'étais à l'école euh, ils seront un peu à me... ils se en mode que c'est quoi ça <rire> oui. ça va pas euh, donc euh, effectivement je ne pas vu enfin je l'ai pas vu et je n'étais j'étais pas sûr que ce soit connecté à, à Marvel et en fait si ça l'est or c'est pas connecté à l'univers Marvel Studios hein, on se comprend mais c'est un film de Marvel Entertainment bah, je le verrai peut-être à l'occasion et euh, je vous dirai ce que j'en pense je sais pas où il est par contre à mon avis euh, ça va passer sur un petit site un petit site illégal ça hein. je sais pas ce que je sais <rire> même pas en version payante tu vois en vrai vraie question je sais même pas si je peux l'acheter VOD ah ouais, je pense même peut-être... pas en vrai attends peut-être c'est sur YouTube, en ce, YouTube, en vrai, ce, ce genre Mal de film thing. c'est tellement je sais même pas si tu peux le trouver en VOD tu vois ça bon on verra on verra, je, me, je m'en renseignerai euh, s'il faut. Euh, ah non, là, en tout cas, il n'est pas sur des plateformes de streaming, ça, je crois pas. Mmh. Effectivement. Mais je t'en parlerai en web, ça peut être cool. Ça peut être curieux de voir, de voir effectivement ce film euh, pour avoir un, un titre de comparaison. Je je l'ai pas vu, donc euh, qui sait, peut-être euh, une révélation. Pourquoi pas Ça serait cool. Mais bon, ouais. pas sûr. Non, je pense pas non plus. Non. Euh, <rire> bref, voilà en tout cas euh, ce qu'on avait plus ou moins à dire sur Werewolf by Night. Bon, On a sûrement oublié des choses, hein, mais bon, on aura d'autres occasions pour... Euh, Pour en parler, puisque le le prochain 100% Marvel, excusez-moi, c'est la semaine prochaine. C'est pour justement le dernier épisode. Enfin, le dernier épisode de chez Hulk, mais aussi euh, l'un des derniers programmes de l'année. C'est vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai. Sauf s'il nous propose une petite surprise, mais ça m'étonnerait beaucoup. Mais bon. On aura quand même le Holiday Special, on aura encore Black Panther. Voilà, ce sera des les deux années de programme, mais
0: on aura l'occasion d'en parler. Après, effectivement, il y aura sûrement un peu moins de 100% Marvel sur la fin de l'année. Je pense qu'on passera peut-être sur un rythme de 1 tous les 2 semaines, à mon avis, plus qu'un par semaine. Tu Et, mais ce n'est pas grave, on aura l'occasion de parler de plein de choses. Et les actuels, même s'il n'y aura pas de sortie oui. de programme, les actuels ne vont pas s'arrêter. Mais on en parlera, rassurez-vous la semaine prochaine en tout cas merci d'avoir suivi ce live j'espère que vous aurez passé un bon moment à notre compagnie merci d'avoir été très nombreux à lâcher notamment le petit pouce vers l'eau ça fait toujours extrêmement plaisir Bien sûr. n'hésitez pas à interagir dans les commentaires mais aussi pour ceux qui veulent discuter avec la communauté et qui ont notamment un compte Twitter vous avez un, un, ce qu'on appelle une communauté sur Twitter un groupe, en gros, un groupe Twitter, vous pouvez sur la description, vous aurez le lien. Et vous pouvez échanger sur Where of By Night, etc. sur tout l'univers Marvel. Vous avez le lien en description. Pour ceux qui s'intéressent et qui n'y sont pas encore, euh, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations en, en description, ça fait plaisir. Euh, de notre côté, on se retrouve dans quelques instants, dans 5-10 minutes, ouais. dans euh, l'after, sur la chaîne de Landry, en belle compagnie. Mmh. Merci évidemment à, à, à Sacha d'avoir été à la régie. Euh, merci à Landry d'avoir été euh, présent.
1: Avec et... euh, grand plaisir, mais j'ai bugué, je sais pas pourquoi... parce
0: que hier j'ai eu le de côté, tu es figé, mais ce n'est pas très grave, on est sur la fin de l'émission, euh, ce n'est pas grave. Mais du coup, merci
1: beaucoup à vous, merci à toi et merci euh, à Sacha aussi, à la régie.
0: Bref, à très vite et passez une très bonne fin de soirée. Allez, ciao tout le monde.